1: ...damos la más cordial bienvenida... ...a tantos oyentes que siguen esta emisora... ...y este programa concretamente... ...bienvenidos a todos... Y también doy la bienvenida y las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, nuestro estimado Jorge Graña, a quien le deseo ya un buen y santo fin de semana. Y también a Raúl García, que es nuestro técnico aquí desde la ciudad de Barcelona, desde donde estamos haciendo el programa Con los Ojos de María, los que formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. destellos sacerdotales.
2: Que mientras haya un sacerdote en la tierra, el corazón de Cristo agoniza de amor y de dolor, porque los quiere tan otros él. Ha conferido le ha conferido unos poderes. Son las almas tantas las que están esperando esa palabra, esa acción, ese perdón. ...esa vida de Dios... ...que el corazón de Cristo agoniza... ...y el corazón de Cristo... ...es mi corazón.
1: Bueno, habrán... Eh, ...preguntado ustedes... ...¿y quién es... ...esta mujer que habla? Bueno, en esta serie... ...dedicada a conocer... ...ese don tan grande que es el sacerdocio... ¿Para qué? Bueno, para valorarlo, para respetarlo y para dar gracias al Señor. Hemos entrevistado mayormente, como es lógico, a sacerdotes, por supuesto, porque son los primeros que tienen que valorar este don. Pero no únicamente porque, como en un cuerpo todos los miembros están muy unidos, así en la Iglesia todos, mutuamente, necesitamos sacerdotes santos. ¿eh? Y la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿eh? especialmente en este caso los laicos, ¿Cómo podemos contribuir a esta santidad sacerdotal tan necesaria? Y hoy vamos a descubrir la figura de una mujer que dedicó su vida a esta hermosísima misión. Pero antes de decir quién es, de quién era esa voz, vamos a saludar a la Madre Teresa López Orozco, que es la Madre General de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote del Monasterio Santa María de la Almudena, y yo le quiero decir a ella muy buenas tardes porque está con nosotros en vivo y en directo dentro de España, cerquita de Madrid, ¿verdad, madre? Muy buenas tardes. Sí,
0: sí. buenas tardes, buenas tardes, Nelly, buenas tardes.
1: Bueno, bueno, a ver, esa voz que escuchábamos, y cree, pensaba en usted recién, ¿no?, cuando estábamos escuchándola, digo, se le pone a uno la piel de gallina, ¿no? Yo no sé si usted sí. conoció a quien hablaba, quién es, madre? Esta... la
0: conocí. ¿La conoció? La conocí mucho, sí. Bueno. La, es la madre fundadora de nuestra congregación, Madre María del Carmen Hidalgo de Cavieres. Ella uh -huh. nació en, en 1913, en septiembre de 1913,
3: uh -huh. sí,
0: y es la fundadora de la congregación. Sí. ¿Junto con? Junto con el Venerable José María García La Higuera, del que hemos hablado en otro programa. Así es. Los dos juntos comenzaron, dedicaron su vida eh, de entrega, de oración, de distinto modo, ¿verdad? Porque el padre fundador, don José María García Loíguera, era obispo y la madre religiosa contemplativa. Claro. De distinto modo, dedicaron toda la vida a ayudar a los sacerdotes um, a su santificación, Exacto. la madre entregándose y orando por la santificación de los sacerdotes.
1: Justamente para responder a esta pregunta que hacíamos, eh, Madre Teresa, ¿cómo podemos contribuir nosotros a esta santidad sacerdotal tan necesaria? ¿no? Y vamos a descubrir en este programa de hoy, que corresponde al viernes 27 de julio, cómo lo hizo eh? Eh, aquella mmm, joven, María del Carmen Hidalgo, que luego fue madre. También le llaman así, ¿verdad? Madre María del Carmen Sí, sí, así la llamamos, uh -huh. Madre María del Carmen. Bueno, sí. ¿y podemos decir que usted es la sucesora de la Madre María del Carmen?
0: Bueno, la fundadora es la fundadora, uh -huh. eso no tiene
1: sucesión. ¿Pero ella fue superiora, quiero decir? Ella que... fue
0: superiora general, ah, sí, muy bastantes bien. años, casi, hasta que tuvo 80 años, fue la superiora general todo el tiempo. Fíjese. Desde que nació la congregación hasta los 80. Eso nos concedió Roma, ¿no?, el que mientras fuera elegida... Podía ser superior a general, sí, hasta mayorcita fue,
1: sí. Claro, muy bien. Bueno. Bueno, a esa edad uno en el mundo estaría jubilado, pero hace rato, madre. ¿eh? Y en cambio, para Dios, ¿eh? no hay jubilación que valga porque todos tenemos que trabajar por nuestra propia santificación y por la de los demás. ¿eh? Sí, que, sí, sí. Qué bueno eso, porque no nos aburrimos nunca.
3: ¿verdad? Así bueno. Es
1: así. bueno, pues entonces vamos a empezar a conocer a la Madre María del Carmen. ¿Cuál era la personalidad de esta joven María del Carmen? que en un momento mmm, difícil de la historia decide darlo todo por la santidad de los sacerdotes ¿y cómo toma ella esta decisión?
0: Ya, pues a ver, no sé si me ocurre que podría decir un poquito de su entorno familiar una muy casita, bien. no para situarse sí. ella pertenez, pertenecía a una familia profundamente católica eh, los, sus padres eran muy católicos desde niña recibió una buena formación espiritual, aunque nunca fue a colegio de monjas, por la educación en su casa, y eran ocho hermanos, uh -huh. ocho hermanos. Ella era la séptima, que se llevaban un poco, estaban un poco distanciados de los seis más mayores, ella con la pequeña, las dos van a ser oblatas de que sacerdote, Ella la fundadora y María Lucía María la va a acompañar desde el principio. sí, sí. Tenía otra hermana también, María, que fue religiosa también contemplativa, dominica, en la provincia de Córdoba, aquí en España. Uh
3: -huh.
0: y, y bueno, pues la, su madre, eh, que como digo era profundamente católica, se, se confesaba con el padre Rubio y ella lo hizo también alguna vez. Y siempre la formación desde niña pues, la, la tuvo con los jesuitas. ¿no? Ella era una joven de un carácter muy fuerte, se nota la, la manera de hablar, ¿verdad? Sí. Cuando la hemos escuchado, <risa> tenía un carácter muy fuerte, de convicciones muy profundas, ¿no? Eh, alegre, viva, viva y muy transparente, ¿no? Una sencillez iba directa, o sea, decía claro. pocas palabras así, fast, ¿no? Era muy directa, no 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 gustaba no de las humanas, iba siempre con, como con el corazón en la mano, ¿no?
3: Claro, claro.
0: Y muy simpática, con grandes sentidos del humor también muy artista, su padre era artista, era pintor, escultor sí. y, y se notaba ya también ese, ese sentido de la belleza, se notaba en, en su persona eh, y también en la vida espiritual, ¿no? de tarista, eh, eh, es, la marcaba eso. no Y bueno, pues cómo empezó su, su a conocer ella pues su misión en la iglesia, es que iba eso. a ser muy importante. Pues, ella, Claro, era una joven normal y corriente que a sus 18 años pues se pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Y hace unos ejercicios espirituales con un padre jesuita que la dirigía ¿no? y allí pues la espera el Señor, ¿no? Porque la toca profundamente. Ella pues dice dice que pues en la oración eh, se se encontró con el tengo sed de Cristo, ¿no? Mm. Que se le grabó, pues, con, con, o sea, interiormente de una manera muy fuerte, ¿no? Como como la gracia que opera, ¿no? Que, claro. que así son las cosas de Dios, que que lo hacen en el alma, no solo sí. lo iluminan, sino que lo hacen y se le quedó esa ansia de saciar la sed de almas de Cristo, ¿no? Y bueno, y cómo saciar esa sed de Cristo, ¿no? Pues decía no puede ser de otra manera que una vida consagrada a él y, y entonces su vida cambia por entero hasta entonces sea una joven pues ya digo, católica muy informada presumidilla, pues como toda joven así sí. eso. Y, <risa> y, y ella se pregunta no se pregunta pues, dónde puedo realizar mi vocación y mira pues un sitio u otro y, y se deja llevar por dios que la va guiando y eso pero no hay nada que viene en su alma si mm -hmm. no encuentra y ahí ya son tiempos difíciles en España, porque es la república, ¿no? La, la quema de conventos, hay dificultades también de familia, ¿no? Los trabajos, no eran tiempos fáciles para España, yeah. entonces no, no puede realizar su vocación, ¿no? Y ella ya, ya tiene por ahí escrito, ¿no? Que aquel tengo sed era como fuego que le quemaban, ¿no? mm. como El tengo sed de Cristo, como, es que la, la urgía la lanzaba a, a entregarse, ¿no? Y en esto pues que está ya la guerra en España. En 1936, ella está en Madrid y un 20 de julio, cuando bombardean el cuartel de la montaña, ella había ido como todos los días a hacer oración a la iglesia de las mares Capuchinas, aquí en Madrid.
3: Sí.
0: Y iba a hacer su oración y se quedaba a misa. Y ese día estaba ya sola en la iglesia. Las, las madres estaban en la clausura, al otro lado de la reja y el bombardeo pues contaba ya era terrible o sea pensábamos que moríamos allí porque estaba no. cer... estaba cerquísima y las monjas pues le dijeron hay alguien en la capilla va... auxilio vayan a buscar al capellán no y entonces ella pues que estaba sola en la iglesia pues corrió ¿Sí? enseguida a buscar al capellán y no no le encontró ¿no? y y bueno pues ahí ahí también ahí sí que la esperaba el señor porque Dice ella, dice, «Como atraída por un imán, me acerco al altar y arrodillada en las gradas a un palmo del sagrario, uh -huh. como escuchando el latido del corazón de Cristo, pasó un rayo de luz que atravesó mi alma como algo que aprisiona e ilumina a la vez, uh -huh. y penetrando con inmensa hondura en lo que es el sacerdote, me ofrezco víctima por ellos» aquello quedó grabado ella se ofreció en ese momento víctima por los sacerdotes pero nos contaba, yo pensaba que me movía en ese momento yo no pensé que iba a hacer un, o sea que iba a empezar una congregación claro. que se por los... <risas> lo que menos hubiera
1: pensado uno en el momento en, en, uno hubiera hecho un acto de contrición y nada más
0: exactamente entonces bueno pero ahí quedó él se la marcó ya, o Ajá. sea, su vida estaba ofrecida víctima por la santidad de los sacerdotes. En ese momento, e, e, la luz de Dios le grabó lo que era un sacerdote en la iglesia. ¡Qué bonito! De, el Señor se ponía en sus manos. Si había sacerdote, el Señor llevaba las almas. Si no hay sacerdote... Y, y así fue, ¿no? Y eso ya, bueno. esa luz guió toda su vida. Sí, así sí, empezó, sí. Será, sí.
1: Qué cosa, ¿no? Las cosas que hace el Señor en momentos de dificultad, en momentos no solamente de, de... Claro, no solo de miedo, sino de pánico, madre, porque uno tiene ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Pero ahí la esperaba Dios. Y también fue voluntad de Dios que ella no fuera mártir, ¿eh? porque eran tiempos en que no solo se quemaban los conventos, las bibliotecas, las obras de arte que tuvieran que ver con la iglesia, sino que se mataba a la gente.
0: Sí, sí, religiosos,
1: sí, sí. sacerdotes, y el Señor la quiso, ¿eh? a esta joven María del Carmen, para esta misión. Sí, Ahora, sí. en cuanto a estas palabras que usted decía que resonaron tanto dentro de ella, ¿eh? de la madre María del Carmen Hidalgo, «tengo sed», ¿se puede decir que mm, estas palabras de la Sagrada Escritura eh, fueron para ella este marcar su carisma o hubo otras, su carisma y su vocación especial?
0: Bueno, el tengo sed fue como el principio, ¿no? Ah, o sea, sí. la sed de almas, que en realidad el amor sacerdotal de Cristo tiene sed de salvación ah, de almas, ¿no? Ah, por ahí fue la llamada, ¿no? Pero luego, claro, ella, pues lógicamente la oración iría profundizando y dejándose dar por el Espíritu Santo, y fue pues la oración sacerdotal, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, lo que ella encontró que era la vida de su vida, ¿no? Eh, bueno, lo conocemos todos, pero puedo decir un poquito para sí, los oyentes sí, lo sí. que puede significar para, sí, claro. para ella Pues um, Jesucristo ha, ha realizado la última cena y, y empieza la sobremesa, ¿no? Hay unos capítulos del Evangelio de San Juan, eh, 14, 15, 16, que son los momentos de intimidad con los discípulos donde les dice pues, un montón de secretos, ¿no?, eh, eh, en el mundo vais a tener persecución tener mm. valor, yo vencido al mundo el Espíritu Santo, yo soy la y los Sarmientos mm. eh, es un momento de intimidad y ya llega el capítulo 17 de San Juan y Jesucristo pues ya no habla con los discípulos sino que comienza una oración al Padre en voz alta en voz alta y desborda su corazón, abre el corazón, ¿no? Y habla de cómo él ha cuidado de los apóstoles, los sacerdotes, cómo les ha dado su palabra, cómo ha velado por ellos mientras ha estado en el mundo, pero él se va al Padre, pero ellos se quedan en el mundo. Sí. Y dice al Padre, no quiero que los saques del mundo, sino que los preserves del mal, y pide por ellos porque son del país. Yo te pido, Padre, por ellos porque son tuyos, porque tú me los has dado. Para el corazón de Cristo los sacerdotes son un don del Padre. Y, y pide por ellos para que sean santificados en la verdad. Y dice, y dice que los envía al mundo como el Padre le ha enviado a él al mundo. ¿no? Y luego más adelante dice, y por ellos me santifico uh -huh. para que sean santificados en la verdad. Y un poquito más adelante dice, y no solo por ellos, sino por los que a través de su palabra creerán en mí. Por la palabra de los sacerdotes van a creer en mí, es decir, por toda la iglesia. Exactamente. ¿no? Entonces, es la sed de almas, el corazón de Cristo, la sed de santidad sacerdotal. Entonces, ese por ellos suego y por ellos me ofrezco, uh -huh. por ellos me santifico, es lo que da la vida a la oblata de Cristo sacerdote. O sea, Madre María del Carmen encontró... En ese latido del corazón de Cristo, por pues, su vida, o sea, la razón de su existencia. Uh -huh. eh, solía decir mucho, porque lo digo muy conscientemente, mi vida es Cristo, Cristo en su entrega por ellos y por la Iglesia, claro. en su sed de almas, ¿no? Luego hay otro, también hay otro pasaje, otro pasaje de la Escritura que también eh, la, la marca profundamente, ¿no? que es en Hebreos, el capítulo 10, ¿no? el comienzo del sacerdocio de Cristo. no Cuando pone el autor de la Carta a los Hebreos pone en boca de Cristo no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Uh -huh. Entonces yo dije, he aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Entonces, ahí Madre María del Carmen contemplaba eh, la, la victimación del sacerdocio de Cristo que comienza con la encarnación. O sea, me has dado un cuerpo capaz de sufrir, y cómo su obnación es el cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿no? Y ella se, se se encontraba llamada a que Cristo repitiera en ella su «He aquí, Padre, que estoy para hacer tu voluntad», claro. en cada minuto de la vida, lo más uh -huh. sencillo, ¿no? Porque no son cosas sublimes, pero luego se viven en una vida sencilla, claro,
1: claro, en cada
0: también. minuto, en cada minuto, Obviamente. ese «He aquí que estoy para hacer tu voluntad», uh -huh. pero la constancia, la totalidad de la entrega es en la constancia, ¿no? En, en, el, en la totalidad de la vida, en la totalidad
1: de... Así, así. En la vida de un hombre que descubre que el Señor le llama al sacerdocio, es muy claro que decir, bueno, mmm, entro en este seminario, ¿verdad? Pero en el caso de la mujer, que cumple en la iglesia una función tan importante, ¿eh? y es acoger, ¿eh? o en lo espiritual... O en lo biológico, ¿m? dar a la Iglesia y a Dios un hijo sacerdote. En este caso, la joven María del Carmen Hidalgo, de quien estamos hablando hoy, tuvo que buscar, ella sabía ¿eh? que no estaba, por supuesto, como ninguna mujer llamada al sacerdocio, ¿eh? ni estas ideas raras que escuchamos muchas veces. ¿no? Bueno, eh, claro, para cumplir esa misión de ayudar a, a santificar a estos hombres elegidos por Dios para ser otros cristos, tuvo que encontrar a alguien que la apoyara para llevar a cabo esa misión. Porque si usted dice, buscó y no encontró dónde satisfacer eh, ese corazón ansioso de cumplir la voluntad de Dios, ¿dónde encontró María del Carmen ese apoyo para cumplir eso que ella sentía tan fuerte dentro de su corazón?
0: Bueno, pues ahí también la Providencia le puso en el camino al padre fundador, no el venerable José María García la Higuera. eso también es, es un misterio porque fue en plena guerra, en plena guerra eh, el venerable José María García la Higuera tenía 33 años y era un sacerdote totalmente dedicado a su sacerdocio y a los sacerdotes, porque él estaba de director espiritual en el seminario y mantenía la dirección espiritual con los sacerdotes por recién ordenados, lógicamente seguían la dirección espiritual uh -huh. con él ¿no? y estaba totalmente entregado, Ofrecido también como la madre en la vida interior y en, en la pastoral, digamos, sí. entregado a la santidad de los sacerdotes, dirección espiritual, retiros, y eso. Estalla la guerra y los sacerdotes están escondidos, pasando peligros, perseguidos, a veces hambrientos y pobres, sí. careciendo de lo más necesario. Y, y el venerable José Martíale, Inga, Inga, García Leiguera... el padre fundador, es nombrado por el obispo que estaba en zona nacional. Vicario general para la zona roja y se dedica a atender a todos los sacerdotes arriesgando su vida, ¿no? Uh -huh. Y de una manera pues heroica. ¿no? Y bueno, en tiempos de guerra pues él había permiso para tener el sagrado en las casas a costa, con la condición de defenderlo con la propia vida. Fíjese, y claro.
1: La... Sí, eran sí, circunstancias sí. especiales. Comentémoslo, sí. eh, madre, porque los oyentes de América pueden a lo mejor no conocer estos detalles. Usted decía que el obispo, bajo eh, cuyo mandato, podemos decir así, estaba mm, este joven sacerdote, eh, eh, García La Higuera, estaba... En zona nacional, es decir, ahí sí. no existía el peligro, bueno, de momento, ¿no?, eh, sí. que pudieran llegar los comunistas, porque estos son los milicianos con ideas comunistas y, y eh, este padre García Laiguera estaba en zona roja en rojo. una zona de asir como lo indica el color rojo de peligro de uh, mártir digamos sí, no sí. y tenía esta encomienda de ocuparse de los sacerdotes fue es significativo también que el señor no haya querido a monseñor García la Higuera como mártir porque no, no muere mártir ¿Mm? no muere mártir estuvo a punto
0: eh o sea le cogieron preso le, le, le llevaban ya para matar le liberaron ah. o sea, la providencia de sí. el él confesó sí. que era sacerdote, incluso llegó a decir a su hermana que estaba a la puerta de la furgoneta que le llevaban para matar, día mamá que muero solo por ser sacerdote, pero, pero luego le liberaron, luego le liberaron las providencias de Dios que no estaba llamado a eso, ¿no? O sea claro. fue confesor porque confesó su Exactamente. Reyes, pero no mártir y eran pues, las iglesias destruidas, no había culto en las iglesias, sí. ninguna religiosa ni sacerdote podían ir vestidos de religioso sacerdote todo, se, había que estar escondido, disimular, y, y había permiso para, para tener el sagrario en las casas, uh -huh. con la condición de defenderlo con la propia vida. En la casa de la madre fundadora tenían el sagrario, y de vez en cuando el padre fundador iba a, ir a celebrar misa y a confesar, Ah. A las hermanas, a la madre y algunas amigas piadosas que formaban un grupo y eso, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, pues, la madre se dio cuenta de la santidad de, de, de don José María García Leñera uh -huh. y le pidió la dirección, le, le le expresó, pues, su vocación, su ansia de, de realizar su vocación, que no sabía dónde, qué tal, entonces... El padre le, le ofreció hacer unos ejercicios en plena guerra, o sea, en, en, en silencio absoluto sí. estos días en su habitación. Tenía el sagrario, era de estas habitaciones antiguas que tenía la, la, la alcoba y, y, una, y un gabinete así claro. adosado a la alcoba, donde tenía el sagrario. se pues más cerca que la orla del manto del señor, yo apoyaba casi la cabeza en el mondecito donde estaba la oh. casita de madera humilde. Y ahí escuchaba y iba apuntando lo que el Señor le pedía, porque el el Padre le dijo, no se ciña nada, no piense, pues Carmelita por esto, Benedictina por esto, Clarice. no Usted escriba lo que le pida al Señor y no no se ciña nada. ¿no? Y ya pues llegó el día que al terminar los ejercicios, pues después de confesarse, le lee a, al Padre pues todo lo que había escrito y así como un poco de pudor y temor, ¿no? porque <risa> le pedía pues mucho recogimiento, clausura, sí. silencio, soledad, porque decía, es que mi vida tiene que ser toda una entrega a Cristo por la santidad de los sacerdotes, que tiene que ser una intimidad con Cristo, que mi corazón sea su corazón, que vibre solo por, por el ansia más honda del corazón uh -huh. de Cristo, que es la santidad de los sacerdotes. Quería ofrecer su vida por los sacerdotes. Entonces el padre, que antes él había pensado, hacía dos años, que había en unos apuntes también había escrito, pues quizá convendría una congregación de vida mm. contemplativa con este único fin y tal, al escucharla, que le escuchaba en silencio, pues se dio cuenta que tenía delante el instrumento. Claro, y claro. le dijo, hija mía, todo eso es de Dios, ciertamente no existe, pero existirá. La madre, que tenía un, un carácter fuerte, impulsivo, que se puso de rodillas y dijo, padre, ahora vamos a comprometernos a llevar eso que Dios quiere hasta el final, a costa de lo que sea. Y, y ella contaba que sea a costa de lo que sea, después en las dificultades se le fue repitiendo interiormente sí, sí, sí. y la mantuvo ahí hasta hasta que fue. Y eso fue el 25 de abril, en plena guerra de 1938, es la fecha que celebramos la fundación de la congregación, porque porque así nace. Ese fue el apoyo fundamental, el Padre fundador. Luego, al poquito, pero casi a la vez, a su hermana, la pequeña, la pequeña de los ocho hermanos, Madre Lucía María, pues el Señor también le inspiró a entregarse por los sacerdotes y sin comunicarse nada, el, fue, el Padre le fue guiando. ...y fue la primera oblata y el apoyo incondicional... ...fue la hija incondicional, hermana carnal... ...pero hija incondicional apoyo hasta el final de su vida. Qué sí, bonito, qué fue bonito. Muy bonito, dos hermanas que uh -huh, se querían
1: mucho. Claro. Bien, sí. Madre, estoy sacando cuentas que yo en matemáticas nunca he sido una lumbrera, le voy a decir, <ríe> pero <ríe> usted dice que la congregación nace en 1938 y estamos en el año 2018, sí. o sea que ustedes están de plena pleno festejo y plena celebración
0: sí, sí, es que si sí, estamos siempre
1: de festejos, es verdad, siempre <risa> Pero es verdad que este año es redondo, el claro, es redondo, es Por esa... eso,
3: ¿eh? 80 sí, años,
1: ¿no? Si no he sacado mal. 80 años de es la verdad. fundación ¿eh? de las Oblatas de Cristo sacerdote. Y estamos hablando con la madre Teresa López Orozco, que es actualmente la madre general de las hermanas. Eh, ¿Qué significa? Vamos a recordarlo, aunque usted en la otra entrevista lo dijo, pero aquí, como antes hablábamos de la figura en la entrevista anterior, de la figura de Monseñor García Higuera, ahora hablamos de quién fue el instrumento para que eh, se pudiera fundar esta congregación con este carisma tan especial, ¿no? Eh, esto de ...de llamarse Oblata... ...Madre, recuérdenos, ¿qué significa? ¿Tiene algo que ver con el pan... ...que va a ser consagrado en el altar... ...para convertirse en el cuerpo del Señor? Entonces, de Oblata, como de oblación... Sí, ...darse, de oblación. entregarse... Sí, pues
0: Oblata significa eso... ...ofrecida, ¿no? Y la Oblata es el pan... ...que se pone sin consagrar... ¿no? ...en el altar... ...para que sea convertido en el cuerpo de Cristo... ...y la Oblata de Cristo sacerdote... Eh, se ponen en el altar, tienen la profesión religiosa, toda su persona, todo, se consagra a Cristo sacerdote para que la tome por entero en esa ofrenda por los sacerdotes. Porque es la ofrenda de Cristo, ¿no? La nuestra, si sí. mm. Cristo es el único que se ofrece, los demás estamos asociados ¿no? a, a Él. Es ofrecida a Cristo sacerdote, consagrada a Él para que continúe eh, su oración por los sacerdotes asociada a su entrega. ¿no? Uh -huh. La madre decía, con ese lenguaje fuerte que tenía, porque claro y fuerte y expresivo, decía, la plata es capacidad de Cristo, donde él renueva su entrega sacerdotal. ¿no? Así como la Santa Isabel de la Trinidad decía, es como una humanidad suplementaria, uh -huh. pues también es, un po es lo mismo, la, pero la, la plata.
1: Sí. ¿sí? Pues ya que ha dicho esta fuerza que tenía ¿no? la, la Madre María del Carmen, vamos a escucharla de nuevo. ¿Qué le parece, Madre Teresa? ¿Eh? Eh, y después, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo, cómo la conoció usted, cómo, cómo, cuántos años trató con ella, eh, ese, ese trato, ¿no? Y, y, y usted me dirá que se me pegue algo, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. Vamos a escucharla y comentamos un poquito entonces sobre lo que qué bonito ¿no? que ustedes hayan podido grabar este material, porque no todo el mundo tiene la voz de, de sus fundadores ¿eh? hay que decir ¿eh? de, 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 de Monseñor García La Higuera y, y de la madre María del Carmen que hablaba con esta fuerza con la que vamos a escucharla
2: por ellos por ellos, porque en la estructura en el arcano misterioso de, del plan salvador de Dios quiso que el sacerdote hiciera presente a Cristo en su iglesia sacramento de salvación es así la eucaristía Cristo real y verdaderamente en alma, cuerpo, sangre y divinidad presente en su iglesia hasta el fin de los tiempos la eucaristía la hace el sacerdote solo el sacerdote únicamente el sacerdote si por un momento el sacerdocio de Cristo el sacerdote ministerial desapareciera del mundo no habría Eucaristía es un misterio de amor es el sacerdote y el alma tiene que empaparse que profundizar que descubrir este misterioso plan de Dios el sacerdote es el que hace presente a Cristo en su iglesia, es el administrador de los méritos de redención, el perdón lo hace el sacerdote en nombre de Cristo, en persona de Cristo, actualiza el sacrificio redentor de Cristo cada día, cada minuto, en todas las partes de la redondez de la tierra, haciendo presente el sacrificio redentor hace la Eucaristía da el perdón el perdón amplio y profundo de Dios mismo lo que atar es atado lo que desatado, desatado si no perdonas, no hay perdón si perdonas, hay perdón por tremendo que sea el pecado y la ofensa a Dios en la estructura en, en el arcano misterioso del plan salvador de Dios, el sacerdote es el que hace presente a Cristo en su iglesia, el administrador de los méritos de la redención.
1: Tendríamos que decir, no hay nada más que agregar, ¿eh? Apagamos la luz y nos vamos, porque sí, sí, después de escucharla realmente... Cómo, qué, qué bonito, Madre Teresa, entender para qué estamos aquí en la Tierra nosotros,
3: sí.
1: sino para dar gracias constantes al Señor, porque a través de hombres que sienten, piensan, hablan, caminan como nosotros, nos llega el mismo Dios esto es que y, re, y ella lo entendió ¿eh? en esto sí, sí. estas pocas palabras sabe más o menos madre cuando pronunció ella estas palabras
0: pues um, sé que fueron unos ejercicios espirituales alrededor del año 67 o así, creo, uh -huh. porque tenemos grabado pues casi todos los años de ejercicios espirituales. Qué, bueno, creo. qué bueno. creo que ese texto que hemos escogido, o, sí. o, o a lo mejor era del 70, no sé, es que bueno, no me acuerdo. más o menos de esa época, ¿no? Pero, sí.
1: ¿Y usted sí. cuándo la conoció a la madre de María del Carmen?
0: Bueno, yo la conocí la primera vez que la vi en el año 79, que... que Tenía 17 años y vine por primera vez a la fiesta de Cristo sacerdote. Y luego ya del año 81 uh -huh. entré en la congregación. Ella tenía 67 años, me parece, me he hecho la cuenta mal, ah, por ahí, por ahí. Y
3: sí. ya uh -huh. estaba
0: muy bien, era mayorcita, pero estaba muy bien todavía. Era, era la madre general y, y bueno, o sea, en activo trabajaba, llevaba, visitaba todos los monasterios, sí. en el convento también ayudaba, todo... Y, nos hacía reír en los recreos. Ah, nos contaba? ¿sí? Sí, ¿sí? Tenía mucho sentido del humor, imitaba a las hermanas. Ah. tenía mucha gracia, mucha gracia, sí. sí, era, Ay, Dios mío. era Era muy gracioso. Y nos contaba, yo era novicia, era, éramos un grupo entonces grande de novicias. Uh -huh. y, y nos contaba el este a la congregación y todo. O sea, fueron unos años estaba también el padre y entonces también ah. estábamos los dos aquí en la casa madre y, y fueron unos años que gozamos mucho de, sí, porque de estaban ya. todavía con plena plena salud sí. el padre más mayorcito claro la madre muy bien madura mayor pero muy bien todavía y luego pues ya años después he ido a distintos monasterios que ya he visitado Luego ya, pues ya no
3: había más
1: mayorcitas, ya en carrito. Y así, uh -huh. y así. Pero qué bendición poder tenerlos eh, tan, tan sí. cerca, ¿verdad? Y además empaparse del, del verdadero y auténtico carisma. ¿eh? Porque, bueno, ojalá no que en ninguna congregación se pierda el carisma que el Señor infundió al, al fundador, ¿verdad? Eh, y, y que ustedes puedan, que usted haya tenido la gracia de poder conocerlos y compartir con ellos momentos ¿Tuvo la madre María del Carmen el consuelo de ver los frutos de su entrega? Un poquito sí, ¿no? Porque ya
0: sí, lo ha dicho. bueno, a ver, sí, o sea, si sí, en, en la congregación, o sea, como comienza la congregación, tuvo el consuelo de verlo todo terminado, aprobado, porque ellos decían, ¿no?, Qué gratitud tenemos que dar a Dios, los dos padres fundadores, ¿no?, porque qué pocos padres fundadores han visto su congregación con la aprobación pontificia, con las constituciones aprobadas definitivamente. Claro. Y, se o sea, vieron cumplido el plan de Dios, ¿no? <ríe> Algunas, eh, yo esto no lo he vivido, porque la aprobación pontificia fue en el año 67. Sí. Y, y, pero las hermanas más mayores que estaban, cuando fue la aprobación pontificia, recuerdan con emoción. Como el padre fundador les dijo a todas, se reunieron todas en la casa madre, eran 100 en la congregación, sí. se recibieron de todos los monasterios sí. para la aprobación pontificia, fue un bonito. Y el padre fundador les dijo a todas, hijas mías, nuestra madre y yo no nos hemos engañado, la congregación, la, la iglesia ha hablado, Roma ha aprobado ya, todo es de Dios,
3: ¿no?
0: oh. Muy emocionante, porque para unos padres fundadores es mucha responsabilidad, Por supuesto, ¿no? desde ya. Esa... Y...
1: Sí, sí, y una bendición esto que usted dice, sí. madre, que ellos pudieran verlo, porque, bueno, sí. por ejemplo, San José de Calasanz, cuando se murió, su congregación estaba, pero anulada, no existía. Y volvió otra vez a aparecer después, ya estaba muerto el fundador. Por eso, esto es una gracia muy grande, ciertamente, ¿verdad? Y, y, y seguro que en ese periodo habrá habido eh, cosas difíciles. ¿eh? Porque, sí, sí no, no fue
0: fácil. Yo no. digo que, que la madre se repetía mucho ese de a costa de lo que sea, ¿no? De ese 25 de abril, porque fue un camino oscuro en los principios Bien. y luego, pues. El, el Justamente coincidió el momento de la aprobación, uh -huh. cuando se ponía en práctica el concilio, que es una gracia para la Iglesia grandísima, pero que no siempre se ha entendido bien.
1: Efectivamente, y, sí.
0: Y entonces algunos decían, sacerdotes y todo, pues lo entendían mal y, y parecía como que ya... bueno eh, eh, parecía que, según el concilio, ya se menosvaloraba claro, la vida. Todo lo contrario, mundo, todo
1: lo contrario. La vida madre. de
0: oscuridad parecía que no. Y sin embargo, pues las constituciones recogen toda la doctrina conciliar de la vida consagrada y contemplativa. Y la iglesia las aprobó con un laudis, con gozo uh -huh. y alegría y de manera rápida, claro, eh. íntegramente. Y, y fue una alegría para los padres fundadores mucho. ¿no? No bueno. Sé, sí, sí, sí.
1: bueno, vamos a escuchar algo ahora muy especial. No puedo decir, es una canción. ¿Mm? Son unas letanías. Madre, vamos a escuchar un poquito, porque es bastante largo. A mí me encantaría escucharlo hasta el final. Sí. Pero tenemos muchas preguntas más para hacerle. Vamos a, a escuchar un, un poquito entonces y, y después comentamos qué son estas letanías, qué a ¿Por qué? ¿Cuándo se cantan? ¿Eh? ¿Le parece, madre? Sí, Venga, sí. pues vamos a escuchar un poquito. ¿Qué? Seguimos en esta charla con la Madre Teresa López Orozco, Madre General de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote del Monasterio Santa María de la Almudena, en Madrid, España. Madre, ¿qué es lo que estamos escuchando?
0: Bueno, pues son las letanías sacerdotales que se cantan en las ordenaciones sacerdotales. Yo no sé si... O sea, yo las, las conocí cuando Juan Pablo II nos hizo partícipes de que en Polonia... En, en Cracovia, después la iglesia perseguida y tal, cuando ordenaban los sacerdotes, oraban así de esta manera las ordenaciones sacerdotales. Yo las conocí entonces, pero no sé si son de, siempre para las ordenaciones. Ajá. Lo, nosotros las cantamos siempre en los jueves sacerdotales eh, ante el santísimo expuesto, y son, van orando a Cristo sacerdote
3: uh
0: -huh. eh, por, lo, por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes, para que les libre del mal, para que les libre del mundo, para que les configure con Cristo, para que les haga dignos del ministerio. Son una alabanza a Cristo sacerdote y una oración impetuatoria por los sacerdotes. Uh
3: -huh. ¿no?
0: sí. Eso es lo dicho bien
1: Claro que sí, Son, mira a mí me encanta, me encanta escucharlo Por eso elegí del material que nos envió este precisamente Porque nosotros aquí donde estamos en, en Barcelona También los eh, primeros jueves se hace la Hora Santa Sacerdotal Ajá. Y de hecho la Hora Santa que escuchan los oyentes eh, que conectan con NS Radio pues escuchan estas letanías ¿eh? no así tan bien cantadas pero bueno, hacemos lo que podemos ¿eh?
0: muy
3: bien, muy bien. <ríe> es precioso sí,
1: sí, son preciosas y bueno, que ojalá se difundieran más no y, y en todas las iglesias ¿eh? los primeros eh, jueves de mes o todos los jueves, eh, se hiciera la Hora Santa Sacerdotal. Gracias, Madre, por este material que usted nos ha enviado, eh, la, la voz de la Madre eh, María del Carmen Hidalgo de Caviedes y, y, y también estas letanías. Sí. Bueno, vamos a seguir charlando, y me encanta que pueda eh, quedarse usted en, en todo el programa, en este programa número 63 del ciclo Destellos de Sacerdotales. Y estamos hablando y conociendo a alguien que se dedicó, que se entregó al Señor por la santificación de los sacerdotes y es la fundadora de las Oblatas de Cristo, sacerdote, Madre María del Carmen. Bueno, a veces, vamos ahora un poquito a, a lo que dice la gente, Madre. ¿eh? A veces la gente Uf. dice que las monjitas son las que cosen mejor, las que hacen unos dulces muy ricos, las que cantan como ángeles. ¿eh? ¿Por qué será esto? ¿Cómo...? ¿Cómo es un día en la vida de una oblata de Cristo sacerdote? Eh, uh -huh. hay, ¿Hay alguna, hacen alguna elaboración culinaria?
0: Bueno, eh, nosotras como ayuda para el sostenimiento... Eso. Te, sí, te, no, no hacemos así pastelitos y eso. ¡Qué lástima! Eh, hacemos eh, <risas> eh, ornamentos litúrgicos, ah, bueno. bordados de todo tipo, aldas, casullas, manteles mantos, eso. Y también en algún monasterio hacemos las hostias, las
3: ah, ah, ya,
0: Justamente, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. En Moyobamba hacemos las, las hostias para toda esa zona de la selva que como además no hay quien las envía hacia allí, no, no había otra manera de adquirirlas, pues las hacemos nosotras. ¿Y, ¿Y dónde queda Moyobamba? Moyobamba queda, está en la parte norte del Perú. Eh, hacia, hacia la selva, de, es la ceja de la selva amazónica, donde empieza la selva amazónica del Perú al norte. Uh -huh. y es, está lejos, está lejos.
1: Claro. ¿Y usted sí. eh, ha pasado por ahí en algún momento? Sí, tuve la, <risa> la suerte
0: de estar allí ocho años, de, 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 ah. sirviendo a la comunidad como superiora. Fui a la fundación. Sí. Tuve la gracia de ir a la fundación y estuve ahí ocho años. Y, y ahora mismo acabo de venir de visitar ese monasterio y he tenido pues un encuentro con bueno con las hermanas he estaba allí pues casi 15 días y también Ajá. el obispo el seminario la qué gente bueno qué pues, bueno no había presencia de vida contemplativa en aquella zona no conocían lo que era una monja de clausura uh. y, y la, allí los padres que está lo ha asumido la la pelatura de Moyobamba la ha asumido la diócesis de Toledo de España uh -huh. son sacerdotes de Toledo junto con sacerdotes peruanos de allí que atienden y han empezado un seminario pues para que haya educaciones nativas y cuidar la formación de los sacerdotes del lugar para que el día de mañana pues, pueda ser una iglesia autónoma
3: Así es. Qué bueno. entonces
0: se nos pidió la presencia por vida contemplativa y por, por el proais, no por uh -huh. la oración por los sacerdotes y seminaristas, sí.
1: Bueno, ¿y cómo encontró todo por ahí, Madre? Muy bien, pues hay
0: una iglesia muy viva,
1: Qué con bueno. mucha sed
0: de Dios, con mucho... un despertar, o sea, Jesucristo cuando entra en vida oh, lo cambia
1: Exactamente. Todo, lo lo cambia,
0: cambia todo, y eso es lo que están ahí... Eh, gozando ahora, porque se sufría mucho por cosas del pecado, ¿no? Uh -huh. y, y y cuando entra Jesucristo todo lo ilumina, ¿no? Y, y lo convierte en gracia. ¿no?
1: ¿Cuántas oblatas y, hay en este monasterio de Moyobamba?
0: En el monasterio de Moyobamba hay cinco oblatas. Uh -huh. Cinco oblatas. Es todavía una semillita. Bueno, han entrado ahí alguna peruana allá, pero... Después de estar un, un tiempo inicial, sí. vienen aquí a formarse. Ah, Por eso están cinco años. Y
1: luego ya vuelven a ese monasterio, entonces. Ha
0: sí, ha vuelto una ya, ah, pero bueno. las otras todavía, sí. Madre,
1: y en el monasterio de Santa María de la Almudena, en Madrid, ¿cuántas oblatas hay donde usted está? Eh, porque usted reside eh, la mayor parte del tiempo justamente en este monasterio, ¿verdad?
0: sí. En ese monasterio estamos 20 hermanas.
1: Bueno, ahí ya una hermanas. comunidad más grande. ¿Y tienen alguna, algún tope de entrada de hermanas, como por ejemplo las Carmelitas, ¿no? que según tengo entendido hasta 21, y cuando quiere entrar una más, pues ya le sugieren otro convento, porque Santa Teresa quería eso. Pero en el caso de las Oblatas, ¿hay algún límite de, eh, de cantidad de hermanas que ocupan Oblatas, un determinado monasterio? El,
0: normalmente solemos ser máximo 22, así... Pero aquí, en la Casa Madre, como es la Casa Noviciado, no hay tope. Ah, claro. Casa... No, no, Es que la congregación de Hermanas si y Cristo Sacerdote, nosotras somos congregación. Ahora, pues, estamos muy actuales, ¿no? Porque, o sea, siendo contemplativas, no somos monasterios autónomos. Ah, entendido eh, Hay una Casa General, una Casa Noviciado, con una Madre General, y, y, y nos ayudamos entre todos los monasterios... Uh -huh nos trasladan de un monasterio a otro. Somos una familia grande, nos conocemos, la mayoría. Qué a lo mejor bueno. Con, al, con alguna hermana a lo mejor no se ha convivido pues nunca, pero sí. mayormente nos conocemos. No, no nos no supone nada el traslado de un monasterio a otro porque todo es igual. Eh, al revés, es muy enriquecedor. Y... Hemos nacido así. Y, y, a, y ahora, pues, es, eh, la iglesia que está pidiendo que se ayude en los monasterios y eso, pues lo consideramos una gracia, uh -huh. el haber nacido así. Claro. Entonces, en esta casa, la casa noviciada, no hay, no hay tope. Cuantas más pueden vengan, ir, mucho mejor, Pueden ¿no? venir todas las novicias Muy bien.
1: <risas> Aprovechamos entonces esto, ¿no? Sí. Más almas que se quieran entregar al Señor por la santificación de los sacerdotes, como lo hizo aquella jovencita, María del Carmen Hidalgo, ¿Eh? la cofundadora nada menos eh, de las oblatas de Cristo sacerdote. Madre, ha llegado el momento de... porque hasta ahora hemos hablado y ahora vamos a rezar. Y esto creo que le sí, va a es. gustar mucho porque en cada uno de los programas eh, rezamos las tres Ave Marías por la santificación de los sacerdotes. ¿eh? Y se lo pedimos a María Santísima. Así que yo voy a hacer la introducción de cada Ave María. Y le pido que usted comience la oración ¿eh? de un, un tres Ave Marías, eh. ¿Hacemos así, Madre? ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve,
0: María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Bueno, seguimos en estos últimos minutos que nos quedan. Quiero eh, preguntarle a la Madre Teresa eh, López Orozco sobre qué pensaba la Madre María del Carmen Hidalgo, la fundadora de las Oblatas de Cristo Sacerdote, eh, de los que insisten, eh, como dijimos hace un rato, en que las mujeres accedamos al sacerdocio ministerial. ¿Ella manifestó algún pensamiento con respecto
0: a esto? Bueno, yo nunca la vi nada referente a eso, porque uh -huh. es como estar en otra onda, ¿no? Ah, ahora, sí. ahora el mundo mmm, todo lo quiere hacer a su medida, todo y mmm, cambiar todo y, o sea, que lo que el hombre ajuste todo a su manera, sí, sí. a lo que entiende, a lo que le parece, a los derechos, al dominio, al poder, a a sobresalir, a...
1: Así es, madre, y... sí.
0: que es lo que está pues, en la raíz de, pues, de todo eso. ¿no? Y, y la madre, pues no nunca la, la oí entrar en esa... Ella vivía, pues como usted decía al principio, miraba al sacerdocio con los ojos de María. Y, uh -huh. y María lo mira como corredentora, como que se los ha dado eh, Jesucristo al claro. pie de la cruz y como la que presta todo su cuerpo y toda su persona para que el sacerdocio de Cristo sea realidad. Y, y la madre es que, bueno, eh, llamaba la atención, ¿no?, cómo eh, vivía del plan eterno de Dios sobre ella.
3: Uh
0: -huh. O sea, a veces en el mundo estamos como estos más, estos menos, sí, sí. Pateta, y, y bueno, eh, reciben más con Dios recibe más quien se deja amar más por él. Exactamente, ella.
1: Exactamente. ella entendió sí. su función, ¿para qué estaba en este mundo?
0: Claro, Eso claro, es lo que claro.
1: entendió ella, ¿no?
0: Claro, claro. Y el amor a cada uno es único, es repetible, ah, o sí, sea, sí, sí. personal, eterno, no, no, no admite comparación, ni, ni más ni menos, ni con nadie, es claro. el tuyo y, y ella vivía conscientemente, pero muy conscientemente de uh -huh. ese amor eterno de Dios que de manera que, que encontraba su vida anclada ahí, ¿no? Entonces, eh, llena de gratitud, porque lo repetía, pero al principio, al final, en medio sí. de la vida, novicia, esa profesora llena de gratitud por ese amor eterno, trataba de responder con todas sus fuerzas. ¿no? Y, y, y veía pues, su vida inmersa en el sacerdocio de Cristo, ¿no? invadida de, de esa caridad sacerdotal y, y movida por, por su amor redentor. O sea, su entrada estaba movida por el amor redentor. ¿no? Sabía que su ofrenda por sí no tenía ningún sentido separada de la ofrenda sacerdotal de Exacto. Cristo. ¿no? Entonces, trataba de dejar que viviera él y, y bueno, yo recuerdo haberla oído una vez uh
3: -huh.
2: que,
0: que decía, si, si con avaricia quisiéramos pensar en un don más grande, es que no, no se nos ocurría tanto.
3: <risa> o sea <risa> que,
0: que, que, que es dar gracias y, y acoger el amor de Dios y entregarse, ¿no? Y y dejar que Cristo viva en nosotros, que es todo cristiano, porque un carisma es para la Iglesia. Las oblatas, lo, digamos que lo vivimos de una manera existencial, tomando toda la vida, pero cualquier cristiano se deja tomar por esa entrega de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, uh -huh. a ti Dios para en la Eucaristía, ¿no? Y por ellos y por la Iglesia y... Y no, no es cuestión de comparar ni más con, con es, nadie. Sino exactamente, de,
1: exactamente. Cada uno lo que es. Lo ¿no? que es. <ríe> Como lo entendió ¿eh? la Madre María del Carmen Hidalgo de Caviedes, fundadora de las Oblatas de Cristo Sacerdote, junto con el Señor García La Higuera Yo quiero dar las gracias ya en el final del programa a la Madre Teresa López Orozco, que es la Madre General de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote del Monasterio Santa María de la Almudena. Gracias, Madre, por haber estado con nosotros y hasta un nuevo encuentro si Dios lo permite, muchas gracias y buenas tardes, gracias, hasta pronto gracias si Dios quiere gracias. amigos recuerden que el lunes que viene estará con nosotros la, esta señora tan encantadora que es María Encarnación González la postuladora de la causa de San Pedro Poveda estará con nosotros para hablar de este sacerdote de Cristo gracias por todo, hasta el lunes si Dios quiere y a no faltar a la misa del domingo muchas gracias